2: ¿Qué tal amigos y amigas de todo el mundo? ¿Cómo les va? Aquí los saludamos desde Mar del Plata, Argentina, en otro encuentro de Martes de Misterio. Las abuelas, los abuelos, esos magos con la capacidad de crearnos recuerdos inolvidables para siempre. Mucho más allá de la vida y de la muerte. Seguramente viniste hasta aquí para encontrarte con otro caso real. Y te vamos a llevar a uno. En Argentina, en la provincia de Córdoba, nos está esperando Milagros. Ella se comunicó con nosotros hace varios meses y solicitó su turno para sentarse frente a mí y confiar en que todos la vamos a escuchar. Mi nombre es Martín Echevarría y ya estamos conectados con ella. Milagros, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Hola Martín,
3: ¿cómo estás? Muy bien.
2: Bueno, muy bien, por suerte vos. Me alegro, muy bien, muy bien. Ansioso, como muchos de los que están escuchando este momento, por conocer tu historia. Estamos llamando a Córdoba. ¿Qué lugar específicamente de Córdoba?
3: Yo estoy en Capital.
2: Muy bien, perfecto. Zona de Cuarteto, zona del Fernet. Sí. ¿Mm? Para aquellos que sí. no son de Argentina. ¿Sos de tomar Fernet bastante? Sí. Sí. Sí, sí, re. A ver, milagros. Para empezar a acomodarnos todos, ¿cuántos años tenés? Tengo 30 años. 30 años, bien, mucha experiencia sí. de vida entonces. Y te pregunto, esta historia que nos vas a contar, ¿cuánta gente importante en tu vida la sabe?
3: Y no, o sea, de mi familia chica, te, sí. te diría si mi novio, mi mamá, mi papá y por ahí algunos hermanos. Pero bien. Y por ahí mi abuela o mi tía, pero no ah. no mucho más, porque la verdad que por ahí se, uno se rodea de gente media escéptica en esas cosas y no... Ajá. Bueno, como que no te querés exponer a contar un montón de cosas que te van a decir ay cualquiera o Claro. o bueno, exagerada.
2: Muy bien, claro, te cuidas un poco como hace la gran mayoría sí, y sabes sí, que sí. acá estamos todos dispuestos a escuchar, así que muy cómodamente te podés relajar en este sillón imaginario en el que estamos frente a frente y te
3: vamos a escuchar.
2: Esto comienza más o menos en qué año? Mira,
3: si yo te, te pudiera contar todas las cosas que me han pasado desde ah. siempre, o sea, desde chica pero sí. eh, siendo consciente no tanto eh, porque bueno, como que me rodeo me crié en una familia en la que hay un, bastantes mujeres muy sensibles a, a todo este área paranormal sí. eh, entonces me crié en la casa de mi abuela en la que ella me decía que su mamá estaba en la casa o sea, que su mamá fallecida estaba en la casa y que por ahí jugaba con nosotros
2: Estamos hablando de tu bisabuela
3: Claro, sería Ajá. mi abuela, que yo nunca la conocí Sí. Eh, pero por ahí pasaban cosas raras en la casa de mi abuela Y ella se reía y decía Es mi mamá que está jugando con ustedes Como que es su forma de comunicarse Por momentos nos daba miedo Pero bueno, eran todas cosas ingenuas Dice que eran como cositas que se cambiaban de lugar algo. No, no era que, que nos daban miedo Bien, eh, muy bien Pero bueno, como que siempre me dijeron Que fui una chica muy sensible a esas cosas Para no hacerla tan larga Decidí... Y, contarte dos historias eh, que bueno, una es un poquito más fea y la otra es como más linda, así que dejo la más linda para el final
2: Bueno, está bien, vos querés terminar tu historia con un lindo mensaje y, y es tu historia y me parece muy bien y está perfecto sí. que así sea Bueno, entonces, la primera historia ¿la situamos a qué edad?
3: Cuando yo tenía 21 años Bueno, en realidad esta primera historia comienza cuando yo vuelvo de un viaje que estuve viviendo eh, eh, un año en España, estudiando entonces cuando yo vuelvo, eh, me, me encuentro con la sorpresa de que me habían preparado eh, un cuarto para mí sola. Porque yo tengo cuatro hermanos y mi, mi sueño siempre fue tener mi propia habitación con un, una puerta con llave, todo. Eh, porque claramente me tocaban todos mis hermanos. Entonces, bueno, me esperaban con una habitación que me había hecho. Esta habitación no estaba dentro de la casa, sino que tenías que salir de la casa. Aunque estaba al lado, sí sí tenías que salir de la casa. Y, y bueno, ese momento yo tenía eh, un novio, bueno es el mismo novio que tengo ahora Pero en ese momento como era muy nuevo y tenía 21 años Mi papá no me dejaba dormir con ese novio en mi cuarto ah, muy eh, bien Entonces, uh -huh. bueno, yo en ese cuarto estaba, qué sé yo Y después cuando me tenía que ir a dormir y me lo a adentro con alguna de mis hermanas Y mi noble se quedaba durmiendo ahí en ese cuarto Bien. Y en ese cuarto lo que había era mi escritorio y bueno, un juego de, de, de cama, eh, mesa de luz y ropero que me había regalado mi abuela que era comprado de, de un pintas o sea, no no era algo nuevo. Y después de varios días de que mi novio dormía ahí, o sea, pasaban semanas, él me confesó que eh, no podía dormir, como que se sentía siempre incómodo y que no le gustaba, Ajá, <ríe> como diciendo, sí. prefiero yo irme a dormir adentro con tus hermanos y, yo, y vos quedate acá afuera. Y, y bueno, yo en realidad no es que no le creía, pero como a mí no me pasaba nada, digamos, lo dejé pasar. Eh, hasta que una noche, eh, eh, durmiendo ahí con él, él me contó al día siguiente que yo me levanté de, de la cama, me senté en la cama y empecé a señalar a dónde estaba el ropero, y, a, y empecé a decir, está ahí, está
2: no, ahí, ahí está, ahí no, está. No, no, vos, vamos a ser sinceros entre nosotros, por favor. Vos te querías separar <risa> de ese muchacho y le hacías adrede eso. Porque, por favor, yo físicamente no te conozco, pero imagino una señorita sentándose en la cama y mostrando, señalando despacito el ropero. Sigan esta imagen todos los que están escuchando, diciendo, está ahí, por favor. Por favor
3: Bueno, para poner como en contexto sí. eh, Según mi novio, él me decía que el ropero tenía como una mala onda, una mala vibra Que él creía que todo pasaba en el ropero Según Ajá. yo, era una ventana que estaba al lado Esa ventana daba a un fondo Que obviamente en la noche estaba muy oscuro Y después de ese fondo, en mi caso tengo un bosque Y atrás hay un canal donde pasa agua cuando mi novio me cuenta esto, que encima me dice, no sabía si contártelo, porque claramente él se va a su casa después a dormir, pero soy yo la que me tengo que quedar dormiendo todas las noches ahí, eh, ahí como que me agarró un miedo de decir, tal vez si él no me hubiera visto, eh, yo nunca me hubiera enterado, capaz que uh -huh. lo hice noches anteriores y yo nunca sí, lo supe. eso
2: mismo, eh, tal cual.
3: Entonces, eh, nada, a partir de esa vez, viste no sé si uno se sugestiona o qué, me empecé a sentir incómoda y empecé a tener como problemas ¿viste? para dormir, que tenía ganas de, como, no sé, o de irme adentro o, o, o que no se hiciera de noche viste para no, no pasar esa incomodidad, hasta que hablé con mi tía, que tengo una tía que es mi tía paterna que es un, un poco bruja, le decimos nosotros, porque... Porque bueno, tiene una, una vida espiritual súper amplia y cree en un montón de cosas en las que la mayoría de la gente no cree. Entonces hablé con ella para comentarle lo que me pasaba y le recomiendo que, que me comprara una vela de las de siete días y siete noches y que pusiera la vela abajo de la ventana, que estaba entre la ventana y el ropero. Y que pusiera un vaso de agua y que durante todos los días ese vaso, ese vaso de agua lo fuera a tirar al canal de atrás. No que lo dejara en el inodoro ni que lo tirara para ah, la bacha. Ah, mira vos. Porque me decía como que por ahí se estancaba ahí, entonces lo ideal sería que fluya y tirarlo a otro lado. Cuando compro la vela, yo estaba entusiasmada porque decía, bueno, como que voy a empezar el ritual. Puse la vela, puse el vaso de agua y se consumió en dos noches. Entonces... Yo dije, bueno, se confundieron Y me vendieron una vela de las de tres días Pero me sonaba raro porque la vela De siete días es mucho más alta Ajá. Entonces, nada Hablo con mi tía nuevamente Y me dice, no, me dice Probablemente la vela Haya tenido mucho trabajo Que hacer mm. Bueno, imagínate, yo me quería morir Porque dije, bueno, habrá habido un montón De cosas claro eh, Bueno, nada, la vela hizo su trabajo Qué sé yo la cosa es que después de eso eh, no, no o sea me sentí peor porque me sentí con mucho más miedo eh, y ya directamente me quería ir a dormir siempre adentro eh, y, y, y no me gustaba como que estar ahí, solamente estaba durante el día cuando trabajaba, tenía mi escritorio ahí, mi computador y qué sé yo. Eh, pero bueno, la verdad es que no, no, no quería dormir ahí. Eh, y una noche que volví a dormir ahí, que este fue como... como lo, lo ahí fue cuando más miedo me dio. Eh, yo estaba durmiendo con la mano colgando, con el, para afuera de la cama, digamos, raro en mí, pues yo no te cuelgo ni un dedo, pero bueno, se ve que estaba tan dormida uh -huh. que colgué la mano y eh, de repente sentí como si te dijera una bolsa de plomo sobre la palma de la mano y se me fue totalmente para abajo, casi tocando el piso. Entonces ah, yo, mira vos. Eh, o sea, no, 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 me levante,
2: te despertó eso
3: no, no, me despertó, no solo que me despertó, sino que me agarró un ataque de llanto. ¿Sí? Y, y esto era la madrugada, no, no tenía cómo pedir ayuda. Y bueno, en ese momento, digamos, lo, lo, que, lo que primero se me vino a la mente porque yo había escuchado o había leído en algún lugar eh, que lo que hay que hacer por ahí en estos casos, con, con, con estas almas que se quedan girando por acá, es hablarles hablarles de una manera respetuosa y decirles con todo tu corazón que la verdad decirles que no que no estás dispuesto a esto o que no estás preparado o que por favor te dejen en paz y lo que sea entonces yo en este ataque de llanto que tenía me senté en la cama no me atreví a mirar al, 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 digamos a la ventana o al ropero sino que mirando para el frente le pedí por favor que no me molestara más que tenía muchísimo miedo que si necesitaba ayuda, que podía ir a buscarla en otras personas Porque yo no lo iba a poder hacer eh, Porque la verdad es que tenía mucho miedo O sea, porque me habían pasado situaciones En, en otros momentos Que uh -huh. no me daban miedo Y esto me daba mucho miedo uh -huh. eh, O sea, era a nivel de que yo no quería dormir ahí Y bueno, lo que me sucede a mí Cuando tengo alguna situación así Que hasta el día de hoy para mí me pasa Es que se me pasa si rezo Yo no soy una persona demasiado creyente Pero sí creo mucho en mi ángel que la guarda y esa vez, bueno, llorando así, me, me, me tapé, cerré los ojos y con todas mis fuerzas eh, empecé a rezar a mi ángel de la guarda, a partir de ese día nunca más me pasó nada en esa habitación.
2: Bien. ¿Y de ahí cómo pasamos a la historia que viene, entonces?
3: Bueno, y la historia que viene, en realidad, como para darle un poco más de, de no sé, mensaje más emocional, sí. eh, tiene que ver con mi abuela, que falleció en el 2018. Uh -huh. eh, esta abuela yo eh, justo estaba de viaje y esta abuela estaba mala hace un par de meses cuando yo vuelvo de viaje eh, ella me reconoce porque estaba media como no sé entre dormida despierta no no se despertaba siempre eh, entonces ella se despertó me reconoció me dijo Ay me, que me extrañaba me dijo y bla bla". Y a partir de ese día en medio como que se abandonó, ¿Viste? No, ya no se despertaba, tuvo sí. que conectarle oxígeno y todo. Nada, ese ese, ese mes que fue el, en marzo del 2018 fue como bastante feo porque bueno, intenso. Estábamos con mis primos, mi, mi, mi papá y su hermana que estaban eh, todo el tiempo permanente en la casa de mi abuela. Y, y un día que no tenía yo planeado ir a la casa de mi abuela, salgo de un turno médico y me voy a lo de mi abuela. Y veo el auto de mi papá y de mi tía Que mi tía es esta esta mujer que te conté Que, que me recomendó lo de las velas Bueno, cuando entro en, Me quedo en el living, simplemente Y mi abuelo me dice me voy a bañar Bueno, raro de mi abuelo Porque es una persona que tiene que estar arrastrando por poco Para que se vaya a bañar Ajá. Y menos en ese momento que él era como que todo el tiempo Quería estar al lado de mi abuela O sea, mi abuela murió con 90 y Cuatro años más sí, o menos. Sí. Mi abuelo en ese momento tenía 90, entonces, como que imagínate, pasaron como 70 años juntos. Bueno, uh -huh. se estaba yendo su compañera.
2: Claro, es así. Y
3: sí. bueno, dice, claro, dice, me voy a bañar, chao, chao. A los 10 minutos viene mi papá, living, y me dice, Billy, Vení rápido porque se está yendo. No sé, yo imagínate, dije, ¿se está yendo a dónde? Porque como por un momento <risa> no me reaccionaba la, 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 el cerebro. <risa> Y bueno, cuando voy a la habitación de mi abuela Que yo estaba conectada a un, a un oxígeno Y tenía el contador de las pulsaciones Bueno, evidentemente ellos habían visto Que los números iban bajando uh -huh. Iban bajando muy rápido uh, mira. Y bueno, claro, empezaron en 97 Y de repente estaban en, no sé, en 40 En 30, en 20 Y bueno, lo único que yo hacía Obviamente era agarrar de la mano a mi, ma a mi, a mi tía eh, Y a mi papá cuando empezaron a bajar mucho las pulsaciones, que estaban en cinco, en cuatro, mi piel empezó como a alentar a ella para que para que cruzara. Eh, me acuerdo, nunca me voy a olvidar las palabras que le decía: cruzamos, podemos, puedes cruzar el umbral. A los, no sé, a los dos, tres minutos, hizo el último respiro y, y, bueno, falleció. Y en ese momento, entre lágrimas, emociones, nos abrazamos todos, como que era un momento como muy triste pero a la vez como muy liberador porque mi abuela venía sufriendo y tía era una de las personas que intentaba hacer todo lo posible para que ella no, no muriera hasta que bueno, un día decidió como dejarla ir eh, porque bueno, se dio cuenta que era lo que le faltaba bueno, y entre los abrazos y qué sé yo, de repente se cayó un pedazo de techo uh. esto pasó a los pies de la, casa, de la cama de mi abuela sí. sobre el hombro de mi papá se cayó un pedazo de techo y fue la cosa que o sea, nunca en mi vida sentí algo así o sea, sentí realmente la energía más poderosa que yo pude vivir en mi vida eh, y nada, como que nos miramos los tres y empezamos a llorar y a reírnos como que nos dimos cuenta que mi abuela había cruzado con tanta fuerza no sé qué, porque todavía no sé qué se cruza, si se cruza un puente si se cruza una puerta, no tengo idea claro, nadie, eh, nadie tiene
2: idea tampoco es así, claro
3: <risa> Pero sé que se cruza algo uh -huh. y cuando pasó eso, eh, nada, yo ahí como que dije, eh, nos, está, nos está avisando, nos está avisando que pudo irse, que pudo cruzar y que y que estemos tranquilos, porque como que me daba la sensación de paz. Fue un momento hermoso, o sea, es algo como que por ahí se vi medio triste, pero hoy lo no recuerdo y me emociona totalmente.
2: Es increíble igual el momento que está describiendo, no mucha gente tiene la posibilidad de hacerlo de ver cómo alguien se va apagando, se le va apagando la vida, porque a veces te encontrás con una persona que, bueno, si falleció o lo encontraron dormido o tuvo algún problema, pero ir uh -huh. viendo cómo de a poquito se va apagando, ver la última respiración y al rato sí, eso que se desprende del techo y cae, y es verdad, se debe haber elevado fuerte, ¿eh?, la abuela. sí. Sí, como que rompió todo.
3: Qué claro, y sí, bueno, se desprende un pedazo, no, no es que fue una catástrofe, porque claro. fue un pedazo nomás, no es que sí. se cayó el techo. Uh -huh. Pero fue todo como en el momento justo, fue como mágico. no sea, Mi abuelo incluso estaba en el baño bañándose y él salió de recién como a la media hora. Y, y creo que, que también estábamos las personas que teníamos que estar. Eh, sí, sí. Pero bueno, es como, nunca lo había vivido, no sé si algún momento lo volveré, lo volveré a vivir. Pero fue, sí, es como muy poderoso estar en ese momento en el que, bueno, sabes que hay una persona que está y que no está más. ¿Cómo andan las cosas
2: últimamente? Pregunto. <risa> Esta persona tan especial con la que estamos hablando, llamada Milagros, ¿qué ha ocurrido últimamente en su vida?
3: Bueno, mira yo te cuento que tu programa, yo lo sí. conocí el año pasado, en el sí. verano del, del 2020, que mi novia me dice, te pongo un programa, teníamos un viaje largo de acá a Villa Gesell, o sea, eran como 14 horas, y me dijo, te pongo un programa de paranormal y Dije, bueno, dale En ese viaje no, nos debemos haber escuchado Toda la programación del Ajá. 2019 sí. Y cuando llegué a Villa Gesell La primera noche, nada Le dije, no lo escucho más al programa Porque obviamente sentí todo Durante ah. todas esas semanas Sentí que me miraba la gente Sentí que no, 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 sí, increíble Pero también es, es un poco Sugestivo también, es Ajá. como que uno Escucha muchas situaciones eh, Y después, bueno quieras o no, eh, toda la energía hace lo suyo. Y volví a escuchar el programa hace más o menos tres semanas, que también tuvimos que hacer un viaje, y bueno, fue ahí cuando dije bueno, voy a escribir y voy a contar por lo menos algo que tenga para contar. Yo realmente ni siquiera me atrevo a decir nunca que las cosas son babadas. Siempre estoy como sintiendo un montón de cosas, eh, pero también intento no, no darle tanta bola, porque me perturba un poco entonces por ahí prefiero pensar más en otro tipo de energías y, y de cosas más lindas para para bueno, para bueno salir un poco de eso porque si no creo como que uno se queda y se queda y se queda y, y uno lo atrae
2: Este es el camino uh -huh. y está muy bien y sí. nosotros te agradecemos porque has confiado en venir a contar estas cosas que te han pasado en la vida y que a lo mejor te seguirán pasando debido uh -huh. a tu sensibilidad diferente te agradecemos que lo hayas hecho y que hayas confiado en nosotros para escucharlas. Un placer haberte conocido. ¿Sos cordobesa, no?
3: Sí, soy cordobesa.
2: Mira, y no tenés tanto tono cordobés. <risa> ¿Tanta tonada? No, no hay tanta tonada, es verdad.
3: Bueno, puede ser.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Un placer haberte escuchado.
3: Bueno, no, gracias a ustedes y amo el programa. A pesar de que hay veces que estoy como media, como que no lo puedo escuchar, <risa> pero siempre que puedo bien. lo escucho y, y bueno, lo comparto.
2: Está muy bien Así que te mira. cuides que te cuides un poco de nosotros. Haces bien, haces bien, muy bien. Te mandamos un beso grande, Milagros.
3: No, gracias a vos y a todos ustedes.
2: Por favor, hasta luego. Hasta luego. Te prometimos historias de abuelas. Y aquí mismo, en los casos que nos acaba de contar Milagros, dio el puntapié inicial. El destino nos tenía preparados otros protagonistas para vivir casos similares y los quisimos unir a todos... ...en este mismo momento... ...así que sin detenernos... ...vamos a viajar... ...hacia Buenos Aires... ...apenas unos kilómetros de aquí... ...de Mar del Plata... ...allí nos está esperando Andrés... ...para contarnos una historia muy similar... ...a la de Milagros... ...Andrés... ...buenas noches... ...bienvenido... ...a Martes de Misterio... ...¿cómo te va?
1: Muy buenas noches Martín... ...qué tal... ...encantado... ...de poder compartir... ...con ustedes...
2: ...mi caso ¿no? Claro... ...claro que sí... ...un gusto también para nosotros... ¿En qué lugar de Buenos Aires te encontrás? ¿Desde dónde vas a contar tu historia?
1: Bueno, mira, yo soy de Buenos Aires. Sí. Precisamente del partido de Florencio Varela. Tengo 42 años y, bueno, esto sucedió más o menos con... Arranca. En realidad es, es una historia muy linda porque sí. nace cuando yo tenía 14 años y se desenlaza cuando yo tenía unos 24 o 25.
2: Bien, muy bien. Bueno... Maravilloso, entonces. Ahí tenemos un preámbulo y nos vamos hasta tus 14 años. ¿Cómo comienza esto, Andrés?
1: Bueno, esto comienza con mis abuelos. Yo soy hijo de padres separados y básicamente mi crianza fue a raíz de mis abuelos. Digamos, para mí mis abuelos fueron mis padres. Eh, si bien yo tenía mis padres, pero tenía más relación, digamos, eh, maternal con, con mis abuelos. Eh, básicamente mi abuela... Era una, una persona eh, cristiana y por lo general, no sé si recordarán eh, o si se sigue haciendo actualmente, los testigos de Jehová circulaban los fines de semana uh -huh. y dejaban una revistita llamada Despertar.
2: Sí, recordamos eso. Casa por casa tocaban timbre casi siempre en horas de mañana o de la siesta y te entregaban ese fascículo. Digamos. Sí, yo,
1: eh, yo fui a un colegio católico también. Yo tenía muy buena relación con mi abuela porque era la que me levantaba a las 6 de la mañana para estudiar, para ir al colegio. Entonces, un día me pregunta ella, a raíz de la revista esa que seguramente había visto seguramente un comentario sobre la reencarnación, ¿no? Entonces empezamos un debate. El debate era si yo creía en la reencarnación. Y supuestamente la revista, y creo que esa religión, creo que no, me parece que no, eh, no están muy de acuerdo con eso.
2: Ajá, mira. Sí,
1: sí. O algo, algo así creo que salía en la revista. Entonces, bueno, Ajá. se planteó esa situación. Bien. Yo le digo a mi abuela, <ríe> mira, le digo, vamos a hacer un pacto Yo no sé quién de los dos se va a morir primero, porque en teoría, por lógica y por reglas de la vida, vos te vas a morir primero que yo. Eso no quita de que me vaya al colegio mañana me pase un colectivo por encima, pero vamos a hacer una sí, cosa. Claro. El primero, el primero que muere, no sé a quién le va a tener que pedir permiso o qué es lo que va a tener que hacer. Pero le va a hacer saber al otro, y ¿sí? el, el fallecido, el primero que, que fallece, le va a hacer saber al que quedó vivo, de alguna manera, quién tenía razón sobre este debate de la reencarnación. Hice un pacto en vida con mi abuela sobre el tema de la reencarnación, a ver quién era el que tenía razón, ¿no? Si, si yo que decía que, que creía en la reencarnación y ella decía que no.
2: A lo mejor, ¿alguno de los que estén escuchando en este momento, Andrés? Sí. Sí. terminan haciendo un pacto con algún conocido también eh vos en este caso igual hablaban de reencarnación
1: de la reencarnación Sí porque bueno yo de chico tenía una un cierto una cierta creencia de, de cómo sería digamos uh -huh. era muy abierto de mente desde muy chico y desde muy chico leía revistas de ovnis creo creo en, en vida extraterrestre creo uh -huh. pero no 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 puedo ser tan iluso de creer que soy el único en el universo cuando hay no. ...millones y millones de galaxias, ¿no? Claro. No, ¿no? No soy tan iluso, digamos, como para no estar abierta la posibilidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, pasan los años, eh, mi abuela enferma, fallece mi abuela. Yo, el día que muere fue algo eh, particular, porque yo estaba trabajando, ella se estaba despidiendo. Yo recibo un llamado telefónico de, de mi padre en ese momento diciéndome, mira, la abuela está despidiendo, el único que falta saludar sos vos, y se te está esperando. Por esas cuestiones de la vida, de que uno es responsable con el laburo, <coughs> miré el reloj y eran las, creo que 11 del mediodía, cerca del mediodía, eh, yo a las 2 salía del trabajo, le digo, mira, a las 2 salgo y voy para allá derecho. Cuando llego ella había muerto. Y a mí me quedó... Me quedó una vena, voy decir, soy responsable, digo, y hubiera largado toda la mierda en ese momento y me hubiera venido uh -huh. a saludarla. Claro. Entonces, eh, me quedó esa angustia. Pero yo fui una persona que, de muy chico, digamos, como que nunca he sufrido mucho la pérdida de personas, porque soy un fiel creyente de que esto es un comienzo. O sea, la muerte es un, un nacimiento de otra. A ver, somos energía, somos energía y la energía no desaparece, solamente se transforma. Nosotros nos vamos a transformar en otra cosa, pero no vamos a morir. Por eso yo no creo en la muerte. O sea, para uh -huh. mí la muerte es un, un cambio de estado, como el agua cuando la herví y se evaporó. Uh -huh.
2: Claro, una continuación.
1: Claro, exactamente. Okay. <risa> Bien. Al poco tiempo fallece mi abuelo, era la pareja de mi abuelo, era un matrimonio de, de los de antes, de 50 años de casado. Y bueno, pasa un tiempito. ¿Qué me sucede? Una noche me voy a dormir. Yo en ese momento no tenía vehículo porque mi vehículo eh, lo estaba arreglando y me manejaba en remis cuando el remis recién había salido. Estamos uh -huh. hablando del, el, cuando yo tenía 23, 24 años, en el 2005, por ahí 2004.
2: Ah, entonces ese pacto, entre comillas, esa promesa o lo que sea que vos firmás imaginariamente con tu abuela, ocurre ahí a los 14 y ahora Exacto. ya estamos en tus 23, 24 años más o menos. Claro, sí, sí, sí. Comprendido,
1: bien. Pasaron bien. ya prácticamente unos cuantos años de que había fallecido ya mi abuela y mi abuelo también, ¿no? Pero bueno, a lo largo del, del tiempo era como que me había quedado pendiente justamente resolver esa promesa que habíamos, que habíamos hecho. ¿Qué me sucede? Me voy a dormir. Yo estaba en pareja en ese momento y no, no no tenía mi vehículo, tenía una rutina como de, de llamar un taxi, un remis del barrio como para ir a hacer mis cosas, estaba muy activo en ese momento, entonces dentro de un sueño, yo estoy soñando, muy muy pocas veces me pasó en la vida de darme cuenta de que estoy soñando, siempre he intentado hacerlo porque es algo maravilloso, una vez que vos estás dentro de un sueño y podés percatarte de que estás soñando, sí. podés hacer cualquier cosa, sueño que que pido un auto y sueño que salgo de mi casa como lo hago habitualmente. O sea que en principio este fue el inicio de este desenlace que ahora les voy a contar. Como que se tomó una situación habitual mía. Entonces es como que yo salgo, me subo al auto, al remis, eh, eh, hasta ese momento yo no me doy cuenta que estoy, que esto es un sueño, ¿no? Porque era algo habitual que yo estaba haciendo. Me doy cuenta, me, me doy cuenta que hay una persona sentada en el vehículo que es el remisero y siento una presencia de que hay alguien atrás sentado en la parte de atrás del vehículo cuando yo me doy vuelta son mis dos abuelos están mis dos abuelos mm -hmm. adentro del vehículo en ese momento en precisamente en ese momento me doy cuenta de que es un sueño mm -hmm. algo 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 raro me doy cuenta a la mierda dijo estoy soñando sí 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 y lo, y los tengo acá atrás yo es como que me emociono de verlos después de diez años de que yo no los había visto los veo en el en el estado que ellos se encontraban cuando cuando ya de vida grande digamos no, no los veo ni jóvenes ni nada los veo en, el, en la misma situación de las últimas veces que yo eh, estuve con ellos
2: bien ya ancianos o entrados, Cancia, en no. edad, sí, claro. sí, entrados en edad, claro. Entrados sí. o en
1: edad, viejitos los dos, pero, pero bien. Pero bien. Ese, bien de salud, todo bien vestidos o sea, normales. Cuando la veo a mi abuela, y yo en el sueño estoy tan lúcido en ese momento que me doy cuenta que estoy soñando, me acuerdo del pacto que habíamos hecho. Cuando la veo a mi abuela, y esto es, es algo loco, eh, fue una, una conexión telepática, la conexión telepática que experimento en ese momento, uno cuando va a hablar, hay un microsegundo de, de tiempo que uno piensa lo que va a decir hasta que lo dice. Esto, esto es, es algo loco, hace un puente eso. Cuando vos pensás lo que vas a decir, ya automáticamente la otra persona ya tiene este dato. Ya tiene, ya tiene la, la digamos, tu palabra, digamos, fue... fue eh, como que me gana de mano, digamos Cuando antes de decir lo que yo quiero decir Ella ya lo, lo está interpretando Y justamente se basaba en esa en esa respuesta De quién de los dos tenía razón <risa> sobre la reencarnación O sea, fue algo, fue algo loco No no fue ni cómo estás, qué te pasó no, O no, sea, como no, no eh, Fue eso que nos quedó colgado Yo la miro, recuerdo ese pacto que hicimos automáticamente ella sonríe con una son, su, su sonrisa de siempre y una una paz y me hace con la cabeza sí me da el sí me da el sí yo, me da el sí y yo percibo de una manera rara percibo que el que tenía razón era yo que la reencarnación sí existe automáticamente eh, yo, yo entro en un estado de emoción en ese momento y esta es la parte, hasta ahora no vino lo, lo más importante cuando me da la respuesta, yo entiendo todo esto eh, viene ese saludo, como ese saludo que yo siempre le, le quise dar ¿eh? Querida. yo me tiro hacia atrás y los abrazo mi abuelo no, no habló nada digamos fue fue toda la conexión telepática así con mi abuela cuando yo me tiro hacia atrás para abrazarlos a los dos Martín, te lo juro, y te lo voy a seguir jurando hasta el día que me muera, claro. por mis dos hijas, uh -huh. por mis dos hijas, el sueño muta, muta y se transforma en esta realidad física que hoy estamos viviendo. Yo los palpo, los siento, sí. en ese momento el sueño cambió, ya no era el... el el sueño en donde vos no sentís nada, donde vos no sentís dolor, donde no no, no no ves bien, o sea, uh -huh. no 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 no, no se transforma en realidad y los abrazo y los siento a los dos, y los abrazamos los tres como si fuera ahora mismo.
2: Claro, empiezan a entrar en juego otros sentidos. Eh, sí, sí es. es como
1: que es como que yo pasé a otra dimensión, o sea, pasé o ellos pasaron para acá o yo pasé para allá, pero no sí. sé, no, nos abrazamos y nos nos sentimos físicamente. Pero, eh, mira te lo cuento en este momento y, y mira después de veinte de y pico de años me pide, sí. se me pone la piel de gallina. Bueno,
2: claro. Se, se te nota en la voz eh, también, ¿eh? Hace un rato se te viene notando también un poco en la voz. No, no. Por eso no, no te es quiero interrumpir emoción, ¿no? para que eh, sigas compartiendo no solo la historia, ¿eh? vos nos sí, estás sí, contando sí, una sí, historia pero estás compartiendo también una emoción que se te nota claro que sí no,
1: lo vivo y lo revivo es, 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 fue lo más maravilloso que me pasó en la vida cuando cuando termino de abrazarlos cuando, cuando ya digamos como que esta despedida se logra y, y todo lo que nos había quedado pendiente se concluye yo despierto exaltado las palpitaciones a mil llorando porque yo estaba llorando de la emoción en el sueño y cuando despierto en esta realidad despierto en la misma situación y estado emocional que yo me encontraba exaltado, llorando eh, con un éxtasis de felicidad eh, impresionante eh, y yo me pregunté en ese mismo instante digo, ¿qué realidad estoy viviendo? y yo acabo de vivir otra realidad igual que esta, en otro plano. Es una pregunta que me quedó para toda la vida, o sea, porque jamás, jamás me pasó una situación así en un sueño. Y eso, he soñado un montón de cosas, me han pasado, he tenido también el tema del parálisis del sueño, he tenido medias situaciones así, medias raras, feas, este, que me han, me han pasado. Pero con mis abuelos paternos me sucedió esto. No me pasó lo mismo con mi abuela materna. y bien yo vivo en la casa que era de mi abuela materna, eh, ella después que fallece, eh, yo no tuve una conexión como con, con mis abuelos paternos. Pero sí, ella me visitó y me visitó en mi pieza cuando me estaba sucediendo esto del parálisis del sueño, eh, yo vivía solo, completamente solo. Y nunca me gustó tener un rayito de luz para dormir. O sea,
2: Ajá, solo mira. en la
1: oscuridad. A mí me, me pones un átomo de luz y me despierto. Oscuridad plena. Y empecé a tener estas estas como invasiones, ¿viste? Como, es, es como una violación prácticamente. Porque es como que alguien se te para encima... Y no te deja mover para ningún lado, no puedes mover los miembros, no puedes nada. Vos estás despierto, pero no puedes atinar a moverte. Es, es horrible. Al sucederme dos o tres veces seguidas, era como que yo me sentí indefenso en ese momento. Al estar yo como acostado, así crucificado en la cama, digamos, con los brazos extendidos, una vez que me estaba sucediendo, yo dejaba que me suceda dejaba como diciendo, ah, bueno, me estás me estás haciendo esto o me está pasando esto, y yo empecé a acumular fuerza en una mano. O sea, como, como yo hacía fuerza y no podía mover nada, empecé a acumular, 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 fuerza, 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 en una mano, y cuando hago así la, la acción de tirar un como una piña al aire, digamos, a lo que yo tenía encima que no me dejaba mover, automáticamente desaparece y yo... Con toda la fuerza que tenía, di una vuelta y me caí la gama.
2: <risa> claro, le tiraste con fuerza.
1: Cuando cuando dejo de tenerle miedo, es como que me empieza a dejar de pasar. Muy bien. Como que como que esas entidades se, se alimentan de nuestro temor y, y, y de, digamos, de los estados anímicos, de bajas vibraciones que nosotros generamos cuando estamos sí. tristes cuando estamos solos. sí.
2: Nos estás dejando oh, eso fue terrible. un par de mensajes interesantes. ¿eh? Una está, la de los miedos y saber controlarlos, que en muchos casos sí. te puede beneficiar si lo lográs. Y la otra, nos estás trayendo a todos nosotros un mensaje de un fallecido, de una del fallecida. Un <risas> mensaje del más allá, donde dice, che, tenés razón, ¿eh? sí. ¿te acordás lo que hablamos hace tanto tiempo? Lo que me llama la atención, yo no te lo quise decir en ese momento, mientras avanzabas sí. en la historia, volviendo... A esta reunión que tuviste con tus abuelos en ese viaje en auto, entre desde que tu abuela fallece allá por tus 14 años y sí. tus 24, ¿no lo tuviste presente ese pacto todo el tiempo? Hasta casi lo habías olvidado. Y lo recordás sí. en ese momento del sueño. es
1: verdad. Me lo estás diciendo vos y no, nunca me pergaté de eso. Claro. Me estás poniendo vos. En ese,
2: sí, sí, porque en si vos contexto. me decís que es algo que vos lo pensabas todos los días, o no claro, sé si no todos verdad. los días o todos los meses, diciendo, uy, mi abuela, pero había pasado ya mucho tiempo, quizás sí. lo habías olvidado, y de repente aparecen un sueño y aparecen ellos, de forma sí. sorprendente, ¿eh? Eh, esperó, se tomó su tiempo Vaya a saber por qué después de 10 años Pero son demasiadas preguntas yo Eso eso sí lo me lo pregunté ¿Por, ah, qué, por qué
1: después de tantos años? Sí. Yo creo que fue porque yo llegué a un, a un nivel de entendimiento Y de comprensión ah. Y el shock, el shock emocional que a mí me causó en ese momento eh, Creo que no era para un chico de 14 años Eso es muy claro. cuidado, ese encuentro fue muy, eh, muy especial, ¿viste? O sea, es como que como que fue preparado, pero pero sí, esperemos. Todavía Es como que él todavía no está preparado para, para esa situación en particular.
2: Bien, Andrés, la verdad que nos has regalado una historia maravillosa, otra historia más de abuelos, que siempre suenan más encantadoras. También aportaste algo bastante inédito para nuestro mundo, ¿eh? Nos trajiste un mensaje del más allá que vamos a saber valorar y creer seguramente. Muchas gracias por elegirnos y contarnos algo tan íntimo, Andrés. De corazón te agradecemos. No, gracias
1: gracias a ustedes este, por comunicarse conmigo y darme la posibilidad de poder contar esta situación y dar hincapié a que muchos puedan hacer exactamente lo mismo, porque estas son cosas que nos pasan individualmente y muchas veces quedan ahí y no se comparten. Uh -huh. Y doy gracias a ustedes a que tengan un espacio así. Porque hay mucha gente que quiere hablar de esto y no tiene cómo ni dónde. Así es. Eh, y algunos nos tratan de locos, pero no, no, no. no somos locos, sino que <ríe> esto pasa. pasa esto y... pasa.
2: Te mando un gran abrazo, Andrés.
1: Muchas gracias. Que Te tengas buenas noches.
2: Nos comprometimos a traerte historias de abuelas. Lo hicimos hace unos minutos con Milagros. También lo visitamos recién a Andrés. Y ahora vamos a viajar hasta Colombia. Allí nos está esperando Daniela para que puedas comprobar. Cómo las abuelas se hacen presentes en todos nosotros para abrazarnos estén donde estén. Daniela, buenas noches. Bienvenida a nuestros martes de misterio. Qué placer. ¿Cómo te va?
4: Hola, muy buenas noches, Martín. Muy bien, gracias.
2: Daniela, estamos llamando a Colombia. ¿Y a qué parte de Colombia exactamente? Eh, estás llamando a Bogotá. Bogotá, perfecto. Otra vez uh -huh. protagonista. Bogotá en Colombia de otra historia rara, extraña, de esas que la ciencia no puede explicar. Nuestra nueva amiga Daniela tiene ¿cuántos años? 26. Muy bien. ¿Allí con quién vivís en Bogotá, Daniela? Con mi mamá. Muy nos bien. Nos
4: vivimos las dos.
2: Mira qué bien. ¿Y ella sabe de tu historia esto que nos vas a contar ahora?
4: Sí, sí, ella sabe. Al principio, digamos que como que no me creía, era muy, muy escéptica, pero con el paso de los días ya me fue como creyendo y ahora me creí
2: ahora sí, bueno entonces Dani esta historia empieza más o menos cuando vos tenías ¿qué edad? Um, bueno pues digamos que ha sido algo como que siempre
4: lo he tenido pero empezó algo muy fuerte más o menos cuando cumplí 21 años más o menos
2: Ah, bueno ya eras bastante grande, ¿qué pasó allí entonces?
4: Sí, bueno pues todo empieza en un diciembre hace eh, seis años en un día normal en mi casa ya era de noche en esa época pues vivía mi papá, mi mamá mi hermana y yo, mi hermana no estaba y eh, pues para que te hagas una idea yo tenía una casa de dos pisos y, viví, y dormía en una habitación bastante pequeña esa habitación digamos que tenía ventanas internas a la misma casa entonces estaba esta, la ventana que daba vista al pasillo y ese pasillo comunicaba la habitación de mis papás con un estudio, que es la segunda ventana, que está en la parte de atrás, y eh, comunicaba con el corredor, eh, el baño y la otra habitación de mi hermana. Yo dormía en esta habitación pequeña y era tipo 10, 11 de la noche más o menos, ya era tarde. Yo, yo tengo una gata y tengo la costumbre de subirme con la gata a dormir. Bueno, esa noche me la subí, no estábamos en la habitación las dos. El radio que tenía y el televisor estaban apagados. Estábamos las dos en total silencio. En ese, en ese momento yo estaba mirándome al espejo, bueno, desmaquillándome, cosas normales. Y en esas yo escucho el lamento de una mujer horrible, pero un alarido que me fue con los pelos de punta y todo estaba apagado, o sea, todo estaba en silencio. Entonces, wow. pues, tanto fue así, el, sí, un lamento horrible, pero fue dentro de la misma casa. Yo sí. lo escuché más o menos desde ese estudio que está en la parte de atrás, que estaba en la parte de atrás de mi habitación.
2: Ah, oh, vos horrible. estabas en la habitación y escuchas ese lamento en el estudio.
4: Yo dije, imaginación mía, lo que sea, pero la gata se estresó. Ellos pues yo, yo son súper sensibles y la gata del mismo estrés empezó a tocar la puerta para que yo la dejara abri abrir. Y yo le dije, pero usted está bien, cálmese. Entonces pues yo le abrí la puerta y en esas mi papá salió de la habitación y dijo, bueno, que es el escándalo porque le pegaba muy duro la gata a la puerta. Y mi papá en ese momento o se ha pasado como 10 minutos y recibió una llamada de mi tía que por favor fuera a llevar a mi abuela al hospital porque ella estaba muy enferma.
2: Ah, por favor. Y aquí todo, empezó todo. Todo junto sí. en ese momento. O sea, a veces podemos confundir el maullido de un gato con un lamento, pero la gata estaba dentro de tu habitación.
4: Sí, la gata estaba tranquila, la... se estaba bañando. Pues claro. se baña,
2: ella estaba muy tranquila. Eso, la puerta estaba cerrada de tu habitación y vos escuchás en el pasillo, ahí escuchas uh -huh. un lamento claro. La gata se desespera, sí. quiere salir, abrís la puerta, sale la gata, te encontrás a tu papá, y tu papá ahí recibe un llamado diciendo que tu abuela estaba muy mal.
4: Sí, que por wow. favor la recogiera, que se la llevaran para el hospital. Bien. Ahí Bien. empezó todo.
2: Ahí empezó todo. A ver.
4: Ajá. Sí, bueno, digamos que como era época de diciembre... Eh, mi, en el primer piso pues está la sala. A mi abuela la ingresan a hospitalizar. Eh, y pues en ese primer piso está una sala. La sala es como de un material parecido al cuero. No sé si la, la ubicas. Que uno se sienta y suena. Uh
1: -huh.
4: Y pues en las noches estaba el arbolito de Navidad prendido. Pues diciembre. Y yo escuchaba como, como, como si alguien se sentara ahí en esa silla. Pero pues yo decía: Ay, no es ni mi, mi imaginación, mi cabeza. Bueno sentía que a veces como que pasaban detrás mío pero pues yo decía no ya estoy loca algo me está pasando pues uno sugestionado también pues ya en una clínica un diciembre es pues algo bastante fuerte no sí sí y en esas una noche yo estaba durmiendo y yo a veces duermo boca abajo bueno me despedí de todo el mundo normal ya apagué apague el radio y yo siento como si alguien te pega una palmada en la cola siento ese bajonazo y pues mi abuela a veces coye él le pegaba una palmadita entonces ah. yo decía, pero tan raro sí, en esa época mi abuela digamos estaba hospitalizada pero Bien. yo sentía como mu muchas cosas raras después eh, ella, termina, ella fallece el 26 de diciembre de ese año y me siguen pasando cosas raras eh, a los días que ella fallece mmm, bueno, yo tenía en esa habitación era tan pequeñita que era muy estrecha entonces al lado había como una mesita de noche eh, y en esa mesita de noche yo tenía un papel arruda, o sea, eso que tú coges una hoja de papel y la vuelves bola, una bolita de papel, estaba uh -huh. ahí encima, sí. yo apagué la luz, normal, y en esas, empiezo a escuchar en la noche como suena un papel, y yo dije, un ratón, una cucaracha, ¿qué suena?, y prendí la luz, y veo que esa bola de papel se empieza a mover, no. Y yo dije, ¿pero qué es esto? No. no, yo dije, un ratón, una cucaracha.
2: Claro, vos en vivo, no, tus ojos... Eh, ¿tú, tú piensas ojos? en todo lo, lo racional. Claro, tus ojos ven cómo se mueve esa bolita de papel que estaba en tu mesita al lado de la cama.
4: Ajá, sí, Bien. se
2: empieza a mover esa bola. Y entonces yo me quedé mirándola, pero yo en ese
4: momento no tenía miedo, sino asco, porque dije, es una rata, una cucaracha, yo no sé qué será. Y entonces me quedé mirando la bolita de papel y la bolita de papel volvió y se corrió. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué asco? Yo dije, no, ¿qué, qué, qué hay aquí? Y la bola de papel vuelve y se corre. Después de que se corre la bola de papel una ola ¿no? Haz de cuenta, se, se extendió, se abrió el papel y quedó totalmente derecho. Ah, no. Yo en ese momento.
2: No, no, sí, se desarmó, se, se desarmó la bolita y queda el papel Ajá. abierto.
4: El papel abierto. Ah, no. Yo en ese momento la cogí. Porque dije, voy a encontrar un bicho, una cucaracha, no había nada. Y fue algo impactante.
2: Claro. O sea, vos hasta que la agarrás, estabas convencida que había un bichito pequeño que vos no veías que hacía que se mueva esa pelotita sobre tu mesita de luz. Uh -huh. Claro. Exacto. Ajá.
4: Y claro, cuando la cogí, no había nada. Y bueno, pues digamos, ya después yo tuve un sueño bastante extraño que yo la verdad en este momento no sé si fue un sueño o fue verdad, a mí me daban muchas parálisis del sueño y una de esas noches pues yo sentí como una energía rara, pues uno sabe cómo es la parálisis del sueño y yo abrí los ojos y vi como, como un arito de luz luminoso o sea una luz súper súper fuerte y yo no sé en mi sueño, en mi, yo no sé, en este punto yo cogí esa bola, la abrazé y me quedé dormida y sentí una paz y desde ahí ya no me volvió pa a pasar como cosas tan raras tan seguidas
2: ah qué loco eso o sea,
4: todo... qué loco. sí fue algo muy raro sí. Ajá. yo creo que pronto era la energía de mi abuela ya hacía poco tiempo había fallecido ya pasaron los años y en el 2019 eh, mi abuela materna fallece Ajá. resulta que ella fallece pero pues digamos que alrededor de su muerte hubo cosas muy muy trágicas sí entonces Sí, fue algo bastante fuerte, para impactante para mi familia y para mí. Y como a los 20 días de que mi abuela falleciera, ella falleció un 5 de septiembre, y a los 20 días más o menos, pues yo llegaba de la universidad y al otro día tenía que madrugar a trabajar. Entonces, bueno, pues estaba me acostaba a dormir, cansada. Y en eso yo me sueño con mi abuela, que pues estaba recién fallecida. Y el sueño fue súper lúcido porque yo estaba aquí en la casa de ella, eh, y ella estaba en la cocina, tenía una vestimenta pues que ella siempre usaba, que era un chal oscuro y yo la vi en la cocina y yo le agarraba la cara, pero éramos, o sea, yo le sentía la cara, yo cuando la tocaba le, le sentía la carita. Y en ese momento mi abuela solo me mira y me dice, "Yo estoy bien. Dígale a su mamá que yo estoy bien." Y yo en ese momento le dije, "Bueno, abuelita, y la abrazé y me desperté llorando.
2: Ajá. Miré la hora
4: en el celular, eran las 3 de la mañana.
2: Ajá, mi abuela. Y no pude dormir más. Uh -huh. ¿Vos sentiste en el y, sueño o sea, que la tocabas, sentías en tu mano sí, su piel? Sí,
4: sí, sí, fue impresionante.
2: Qué y, barbaridad.
4: Y, y pues obviamente ella me dio el mensaje y yo le dije, mamá, mi abuela le manda a decir que, que ella está bien. Y mi mamá como en ese momento, ¿qué le pasa? Y yo le dije, no, ella le manda a decir que ella está bien. Mi mamá dijo, mmm, ya como que a usted sí le pasan cosas raras. Y bueno, eso fue el año pasado. Antepasado, mi papá vuelve enferma eh, en diciembre y más o menos de diciembre a mitad de año, eh, pues mi papá estuvo bastante enfermo. Él desmejoró, pues, obviamente, su, su tema de salud eh, y pues él vivía en la hospitalización. Él era ir al hospital, a la casa, de la casa al hospital. Más o menos para junio, que fue su última hospitalización, él ese día llegaba a la casa y entonces, para que te hagas una idea, en el primer piso está la sala y en la sala hay una escalera que tú, pues obviamente la escalera tiene digamos un espacio donde tú puedes mirar hacia la pared de la escalera y obviamente si hay alguna luz prendida en el segundo piso, pues se alcanza a vislumbrar hacia abajo. Ese día yo tenía, en el, yo estaba sola, estaba con la gata y en el segundo piso tenemos un sensor, un sensor de luz. Obviamente que si tú pasas Se prende el sensor Se prende,
2: eh, se prende la luz, ¿no?
4: Bueno, el, todo estaba apagado en el en el segundo piso Yo estaba en el primer piso, viendo televisión Normal, tranquila, la gata al lado mío Y en esa se prendió el sensor Y volvió y se apagó mm. Y así varias veces
2: con nadie, con nadie más en la casa Solamente vos, la gata Y ese es un sensor ya. que se enciende Con movimiento
4: Solo estábamos las dos y bueno, pues yo dije, ve, qué raro. Bueno, traté de no, no prestarle atención porque dije, un voltaje, lo que sea, llegó mi hermana, llegó mi papá, eh, llegaron todos. Y mi hermana también vio que se le prendía y se le apagaba el sensor. Pero pues uno piensa, es, no, es un bajón de luz. Pero pues a uno le que, pues digamos, a mí ya me quedo como con la espinita de, algo está pasando acá raro. Más o menos a los 10 días mi papá fallece mm. y y tenemos la costumbre de que una vez tú entierras a, a tu ser querido eh, al día siguiente empiezas a hacer a rezar la novena el novenario eh, y estábamos con mi hermana con mi mamá y, y yo en la habitación que era de mis papás rezando el novenario y se empezó y se, a, se empezó a prender y a apagar la luz otra vez la misma la misma luz Qué
2: así
4: sí sí esa vez sí la vimos todos pues yo digo, no,
2: es mi papá. El canal de comunicación sos vos siempre, parece. Cada fallecido sentido, tus dos abuelas y tu papá, luego de su muerte, ¿alguna experiencia viviste con ellos?
4: Eh, bueno, al tiempo que yo me sueño con mi papá, me sueño con mi abuela materna otra vez. ¿Otra vez? Y el sueño, sí, es súper yo digo que su espíritu y su alma sigue siendo igual de impactante a la que ellos eran enviados porque mi abuela era una mujer muy, con una energía única. ¿sí? Ella era única. Entonces en ese sueño yo la veo en el barrio eh, donde ella vivía con mi abuelo. Mi abuelo estaba vivo en ese momento. Y yo a mi abuelo en la puerta de la casa, a mi abuela la veo con un grupo de vecinos. Es que, y, y ese grupo de vecinos ya están muertos yo los veo a tres personas que ya fallecieron y a mi abuela un fallecido o sea cuatro personas que ya no están en este plano y los reconozco a todos y yo a mi abuela y le digo ay abuelito usted qué hace aquí yo vuelvo y la toco y ella no me dice nada a mí y voltea y señala a mi abuelo y me dice yo usted me lo voy a llevar Julián yo me desperté en ese momento y a los 20 días
2: mi abuelo falleció uy estaba enfermo tu abuelo o fallece así de forma inesperada eh, se
4: enferma y fallece.
2: Después de ese sueño, vos te enterás que él se enferma y al tiempo muy corto, 20 días nada más, él fallece. fallece.
4: Ajá. O sea, En ese momento que yo me sueñé, mi abuelo estaba bien. Eh, wow. A los 20 días, ponle, él se enferma y él fallece.
2: Es y impresionante. Mi
4: abuela se lo llevó.
2: Es sí. impresionante. Tu abuela en el sueño lo anticipó. Acá no estamos hablando de apariciones concretas, casi tuvimos algún evento extraño mmm, que puede rozar lo paranormal, pero acá estamos hablando de unos sueños muy fuertes, unas conexiones muy fuertes a través de los sueños, sí. con todas personas sí. que querés mucho Ajá. y que amaste, ¿no? Sí, es súper fuerte,
4: pero, o sea, y lo señaló y le dijo, yo usted me lo voy a llevar, Julián, y, y se lo llevó, él, él se murió. Se lo contaste bueno, a alguien ese
2: sueño antes de que a mi mamá a tu y... mamá perdón a tu mamá le contaste el sueño y al tiempo fallece tu abuelo o sea le anticipaste lo que podía ocurrir sí
4: sí 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 uy
2: qué barbaridad
4: sí yo le conté y después cuando él falleció yo le dije se acuerda que yo le dije me dijo sí usted me dijo no se sueño más cosas
2: no por dios con razón en un comienzo de esta charla nos contaste que tu mamá al principio no te creía, ahora entiendo por qué te cree. Sí,
4: pues son cosas muy fuertes que me han pasado. Bueno, imagínate que bueno, mi abuelo fallece y este año, él falleció el año pasado, el 7 de, de octubre. Y este año nosotros, como en enero, febrero, fuimos a la casa de, que era de mis abuelos. Eh, el primer piso está ocupado, el segundo piso era donde ellos vivían y el tercer piso, pues... Eh, vivían unas personas, pero en ese momento no estaban, mi mamá dijo acompáñenme, vamos a hacer una vuelta y, perfecto, vamos, entonces fuimos mi mamá, mi novio mi novio es escéptico y yo <risa> entonces entramos al segundo piso pues, de esa casa y la casa estaba fría pero helada, o sea, haz de cuenta que tú abres una, una nevera y, y sientes ese, ese hielo ese frío muy fuerte obviamente pues le hace falta el calor humano, pues nos pusimos a hacer ahí unas cosas, mi mamá dijo prendan el, el radio, el equipo y resulta que mi abuelo y mi abuela en la sala tienen unas fotos que son en blanco y negro, normal y yo me quedé mirando la foto de mi abuelo, Mira, yo no sé si había ese efecto de locura colectiva, yo no sé yo me quedé mirando esa foto que es blanco y negro y la foto empezó a to tornarse como azul o sea, tomó una tonalidad azul Sí. Empezó a colocarse azul, 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 como con un destello azul. Y yo le decía Carlos, mi novio, yo le decía, ay, oye, ven, mira, yo estoy viendo mal, esto se está poniendo azul. Y me dijo, no, si está azul. Y yo, no lo puedo creer. Y el equipo del sonido empezó a prenderse y a subirse el volumen y a bajarse. Se subía. Se bajaba, se subía, se bajaba, una cosa impresionante, yo le dije a mi mamá, mamá, usted ve lo que yo estoy viendo, me dijo, sí, eso está azul, yo le dije, y eso estaba así, me dijo, no, y la casa dejó de estar fría, en ese momento ya, eso va a bajarse el frío, el frío, el frío, ya quedó como a temperatura normal, y eso me pasó en la casa de mi abuelo.
2: Qué increíble, sí. cada vez que pones el pensamiento fuerte en ellos o algo por el estilo, ellos te regalan ¿Algo pasa? una señal, claro. La verdad que es hermoso todo lo que nos compartiste Porque aparte, bueno Representa el fallecimiento de gente muy cercana Y querible para vos Y aún así nos compartís tu historia Es muy valorable eso, sí. Daniela Y si a vos te hace bien Estos contactos Ojalá, deseo que te sigan pasando A mí me da miedo A vos te da miedo, bueno, entonces que no te sigan Un pasando poco. Daniela, si te da miedo, no Si te da miedo que no te siga pasando sí. Y si te hace bien, ojalá que sí pero bueno, sí. a lo mejor lográs controlar también ese miedo y lo empezás a disfrutar por otro lado. Daniela, muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa y de tu familia y contarnos esto tan cercano para vos. Vale, a ustedes muchísimas gracias. Eternamente abuelas, abuelos, consejeros maravillosos, compañeros de vida y mucho más allá de la vida también. Seguramente más de uno se habrá sentido identificado, identificada con cualquiera de las tres historias que vivimos es que es así el amor es el regalo más grande que una generación le puede dejar a otra, y el amor de abuelo de abuela, lo es todo bienvenidas a estas historias siempre, a nuestros martes de misterio, no importa cómo sea la tuya, también es bienvenida, buscanos en redes sociales, arroba martes de misterio, mandanos un mensaje privado, y avísanos que vos también querés ser protagonista de nuestros encuentros mi nombre es Martín Echevarría larga vida a los abuelos y a las abuelas mucho más allá de la muerte larga vida también a los martes de misterio hasta la próxima
0: atrevete a escucharnos de noche es divertido asustarse a veces, ¿no? martes de misterio